0: 今天是八月一号。我们知道，在历史上中国最大的河是哪条河？长江。对，第二名嘞？黄河。对，第三名你知不知道什么？黑龙江。不是，第三名是淮河。淮河在长江跟黄河中间。他们是不是改到黄河？<笑><笑>你猜到我们今天要讲的故事了？所以北边是黄河。然后和黄河差不多平行的是淮河在中间，差不多又平行的是长江在南边。这三条河最麻烦的是哪一条？黄河。黄河，黄河不只是中国第二大河，它也它也是，它也是全世界第六长的河流、嗯，非常长。然后它的发源地就是前几天我们讲到青藏铁路的时候，呃、okay. ，不是西藏，是青海。但是因为黄河从青海流出来了之后，流过黄土高原，黄土高原这个地方很多黄土，而且很松，所以那一边当黄河流过去的时候，就会把那些泥沙带到黄河的下游去，所以黄河颜色非常非常的浑浊，这就是为什么它叫黄河。然后你知道中国东方有一个半岛叫做山东，对不对？山东省，山东的北边是河北，山东的南边是江苏。OK，、嗯、这个大你大概要记得。黄河最早的出海口其实是在河北，然后甚至是在很靠近今天天津的那个地方，这是最早是黄河的出海口。但是因为黄河它里面带了很多泥沙。所以常常有时候那些泥沙太多了，最后就堵在那边。所以黄河常常改出海口，但是在直到一千多年之前，黄河出海口一直是在河北附近，至少是在山东的北边。可是之前我们讲过岳飞，如果你还记得的话，南宋对付金国的那个岳飞，当时南宋在对抗金的时候。为了延缓那些金国军队的攻势，所以那个时候他们做了一件事情，他们把黄河口挖开了。这个其实没有很困难，因为黄河的水太大的威力，他们把河口挖开，挖开之后，黄河自然对大洪水冲出来。然后漫过了今天山东那一边非常非常大片的土地，金国的那些人就没有办法通过，所以那个时候南宋就可以稍微争取到一些的时间。那一次黄河崛起带来的结果是很灾难性的，不只是因为大洪水死了很多人，或是淹了很多天。最大的最大的一个问题。是黄河往南走，而不往北走，他把淮河的出海口抢走了。淮河刚刚拖过是中国第三大河，它不是一条小河哦。可是黄河一直往南走，一直往南走，水要找地方流啊，怎么办？最后就流到了淮河里面去。黄河的泥沙多，淮河的水是干净的，淮河水很清，泥沙少。可是黄河一下带来这么多泥沙。怎么办？黄河就把原来淮河的出海口给抢走了，然后那些泥沙慢慢的在接下来几十年间，慢慢的淮河的原来的出海口就变成平地了，就被填平了。那你说淮河怎么办嘞？淮河是中国第三大河，不是一条小溪呀、啊。淮河就没有办法，就被逼着那边就开始产生了很多湖泊。因为水排不出去，其中现在中国的第四大湖叫做洪泽湖。洪泽湖在江苏的北边，就是淮河。淮河就流到了洪泽湖里面去。洪泽湖本来没有那么大，也承受不了这么多水。淮河的水被黄河逼的一下灌过来，后来洪泽湖南边的堤防也破掉了。后来淮河的水又冲破了洪泽湖，流进了长江。听起来蛮荒谬的，对不对？黄河的水逼着淮河，淮河的水又被逼进长江去。会进金沙江的。哦，没有，长江跟金沙江，金沙江是长江的上游，是金沙江进长江。但是因为黄河夺淮 了， 所以本来你想想 看， 住在黄河跟淮河下游的那些老百 姓， 可能在那边他们的家族住了几百年 了， 因为黄河的河道忽然这样子很大的改变。那里整个都乱套了，所以非常非常多老百姓生活很辛苦，而且接下来从南宋开始到元朝跟明朝，黄河每年基本上都泛滥，泛滥的问题就是会影响到周围非常非常多的人，所以这个时候黄河的出海口已经是从山东的北边、河北的地方变成山东的南边、江苏的地方，很夸张。第二第二大河把第三大河夺走了。但是我们今天要讲的故事是发生在一八五五年的今天，那个时候清朝的咸丰皇帝，那个时候离宋朝的时候发生的黄河夺华已经过了六七百年的时间了。六七百年黄河常常泛滥，但是后来明朝有一个很厉害的一个工程师，他那个时候就想出了一个比较好的方法，就帮黄河争取了一百多年比较稳定的时间。在这一百多年，虽然说黄河比较稳定，可是他们还是每年政府要花非常非常多钱去维护那个黄河的堤防。李白的那首诗“黄河之水天上来”不是开玩笑的，黄河的堤防很高。为什么？因为在那边的土地上面，黄河的河底其实比周围的田地高了十公尺。十公尺是多少？三四层楼这么高啊！那你说以以前人没有看摩天大楼，他们看不就是黄河之水天上来吗？这就是为什么黄河的河道这么高，旁边的堤防就要更高，就要弄得更坚固。可是到，是你爷爷你看不到那个水啦。可是到清朝到咸丰皇帝的时候，那个时候第一个发生了一件事情，叫太平天国。这个我们之前也提到了，太平天国就是一些老百姓、农民，他们没有办法生活太痛苦，他们就造反。那么那时候清朝当然就要花很多钱跟士兵、很多时间去平定太平天国，所以这个是第一件事情。第二件事情，清朝那个时候贪污很严重，他们那个时候黄河的河堤呀、啊、要维修河堤，他们的规矩是什么？他们的规矩是河堤的那个。叫什么地基呀、啊？要往下面打三公尺，至少往地底下面打三公尺。实际上呢，他们为了省钱，打三公尺太麻烦，没错，就打一公尺。而且那个一公尺还不是真的好好打一公尺哦，是上面打的很很好很结实，下面就打的细细的，跟那个可能。那根本插不下去，支持不了黄河河堤的重量。那个时候，比方说修一段河面要三千块银子，可是实际上面花到修河堤上面可，可可能就几十块，其他两千多块钱全部被贪污掉。所以你说这个时候的黄河河堤怎么可能修得好？修不好。所以在一八五一八五五年的七月底，那个时候在河南。黄河在那个地方就往东南边走，去夺那个淮河的水道。在那个地方，因为下大雨，所以下了几天了，黄河的水就变得更高、更猛烈。然后这个时候到八月一号，河堤破掉了。河堤破掉的时候，当然大洪水就全部冲出来。它、啊、就是很 m u 很黄。没错，没错。而且，而且。造成的另一另一个结果就是，一八五五年黄河又大改道了一次。刚刚说的黄河本来以前是从天津那附近出海的，那么北边的地方，后来它又到了南边。从江苏那边出海，现在因为这一次的大决堤，黄河又改到从北边出海了，没有天津那么北边。他那个时候又去抢一条山东的一条小河，黄河就把那条小河的河道抢走了，然后就从那边出海。还是没有换到。所以从一八五五年到今天，目前为止还好没有再换过。然后现在，即便现在科学非常非常的进步可是每年还是要非常严密的监视黄河的情况。当然，如果你记得我们去年底讲过南水北引。就是中国的北方水比较少，南方水很多，所以北方常常旱灾，南方常常水，所以那个时候就开始想办法通过一些河道，很多就是洪泽湖，就是淮河流进长江的那个河道，然后再透过把黄河稍微再治理的好一点，干净一点，所以南水北引，后来中间就有很多的一大段，就是要。让能够现在的黄河能够被治理的好，才能够保证南水北引的安全性。所以因为这么重要的事情，所以现在大家就比较花更多的精神。然后当然现在中国政府也比较有钱，然后科技也进步的多，所以现在至少到目前为止，黄河就没有发生过很大的问题。其实第二次世界大战的时候还是有过一次。那个时候，对，那个时候中国跟日本不是在打嘛？日本侵略中国嘛？所以那个时候，蒋介石政府又想要把宋朝的事情再试一次，就是又要让黄河口再决堤一次。<笑>结果那一次也真的决堤了，然后也真的成功的让日本的那些坦克车或者让日让日本的士兵队卡住。但是那一次决堤，同样的也带来非常老<笑>非常多老百姓家破人亡。所以，其实想一想蛮惨的。如果黄河是像埃及的尼罗河那么好的话，那么可能中国老百姓几千年来不会受这么大的苦。但是就是因为黄河其实非常非常难搞定，所以很多其实中国人的历史多多少少都跟这个黄河的这个河域跟黄河的历史有直接的关系。不过你想想看，第二大河把第三条、把第三大河整条抢走，然后第三大跟第二大的河把第一大在有些<笑>对，但是因为长江更大，所以长江的河道没有被抢走。今天淮河严格来说其实没有没有出海口。第三大河淮河的水，大部分还是通过洪泽湖后来流进长江里面。当然，现在在江苏开了一条淮河的引水道，就是把一些多的淮河水引到海里面去。但是你如果从地图上看的话，那条引水道细细窄,窄窄的，实在是不太像中国第三大河的出海口。好啦，今天的故事就先讲到这边了。黄河夺淮。